0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Linka. I det här avsnittet pratar jag, Caroline Bottheim, med Marlene Engström, en samverkansledare med mycket kunskap och erfarenheter av samverkan bland annat från stadsutveckling. Välkommen Marlene Engström. Vad kul att du är här. (laughs) Det är ju som som vi sa nu innan ett lite speciellt läge. Så jag tänker att vi får checka in på det här samtalet. Men jag tänkte bara säga kort hur vi har träffats, du och vi på Länka. För du gick ju en utbildning hos oss för jag tror det var några år sedan. Ja, det det var var.
1: 2018 tror jag det var faktiskt. Jag till.
0: Ja, 2018. Det är ju då typ fyra år sedan, om jag räknar det, rätt.
1: Det är ju helt galet när du säger att det är fyra år sedan.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, men i alla fall då, då träffades vi och då blev det ju också väldigt tydligt. Och det är ju ofta så med de som vi träffar på våra utbildningar faktiskt. Att, att ni har så himla mycket erfarenheter och kunskaper. Och, och ibland så... Tänker vi att det eller en stor behållning tror jag från de här utbildningarna är ju också att ni kan träffas och dela erfarenheter men jag tänker också att vi kan sprida det ännu lite mer så nu är ju du lite först ut här i det här formatet att att vi pratar med riktiga samverkansledare (laughs) som är på riktigt (laughs) som som jobbar på riktigt ute i världen av. Ja så det är väldigt roligt men vi Och du ska få liksom presentera dig och sådär också lite. Eller du kanske vill presentera dig lite kort nu eller har, vill du säga något om vem du är eller hur skulle du liksom. Nej men jag kan
1: jätte, jättekort kan väl bara säga att jag sitter idag, jag har gjort de sista åtta åren i Malmstad på Stadsbyggnadskontoret och jobbar på strategiavdelningen som vi har där och jobbar väldigt mycket med fysisk planering och har liksom jobbat väldigt mycket i gränssnittet egentligen mellan våra våra aktörer i stan som bygger bostäder kopplat till bostadsfrågan och kopplat till våra interna system som hanterar de bitarna och har liksom utvecklat mig mer och mer till att jobba som strateg och leder mycket processer kopplat till stadsutveckling
0: helt kort så det är där jag är idag. Mm. Jag tänkte faktiskt att vi ska gå in lite på... Vi ska ju prata lite om samverkan så där, och dina erfarenheter. Och, men jag tänkte att vi kan gå in lite på det här projektet som heter Stadsutvecklingszoner. Som du har projektlett. Precis. Eh, också, för det är ju så himla intressant. Ja, det, det, är, det kommer bli jättespännande det här samtalet. Tänker jag redan nu. Eh, men... Eh, om vi, vi brukar ju alltid checka in då på våra såna här podd-samtal eh, och eh, ibland kan man ju tänka att ja, måste man verkligen göra det och vi måste ju verkligen göra det för vi säger ju att det är så viktigt. <laughs> I alla fall skadar det inte, tänker vi. Men eh, då tänker jag att check-in-frågan brukar vara liksom lite så här ja, vad, vad är du nyfiken på i det här samtalet? Men jag tänker att just nu och i det här läget som vi befinner oss i, det är krig i Ukraina sedan några dagar tillbaka och det liksom, det liksom kom in sådär precis när vi hade på något sätt beslutat att pandemin är över känns det som det, det, var liksom, det har varit ett så här undantagstillstånd i två år och sen, och sen kom det där nu plötsligt och det känns som att det, ja men det händer mycket i världen och jag tänkte vi, vi kan checka in lite på var vi befinner du dig just nu liksom var, ja, var befinner du dig och när du kommer in i det här samtalet eller var, var befann du dig innan eller vad man ska säga
1: ja, nej men alltså det är ju så det är så svårt därför att någonstans så har man liksom en vardag som fortfarande är hyfsat liknande en vanlig vardag som man ska förhålla sig till men, men det var som någon sa att vi står på gränsen till ett tredje världskrig och det har man liksom på något sätt bara sett på film innan eh, och tyckte att ja, ja det kommer inte hända eh, och nu plötsligt så händer det och det är ju väldigt obehagligt faktiskt mm. eh, och, och det är svårt tycker jag att eh, helt släppa det eh, för man vet inte eh, hur kommer det utvecklas sig under våren ska man planera saker att det resa iväg och inte eller hur, vad ska man göra för någonting. Men jag tror att man måste på något sätt man måste pysa ut det här som är svårt emellanåt. Och sen får man försöka hålla fast vid det som är vardag och det som är. Vad gör jag nu för någonting? Annars annars går det inte. Då, kan man, då bryter man ihop. Mm. Och än så länge har vi inte riktigt någon anledning att göra det med tanke på hur det är för, för folket i Ukraina faktiskt.
0: Så, att, mm. så tänker jag.
1: Mm.
0: Ja, ja, men jag, jag tänker också lite, eller jag. vad befinner jag mig just nu jag jag tänker att jag har också lite den känslan som du beskrev där att det är liksom som att i det yttre så är ju mitt liv väldigt vanligt (går) det liksom pågår, jag går till jobbet och jag gör mina saker och sen känns det lite så där som att det har pågått ett tag nu faktiskt med ganska stora förändringar i världen jag vet inte, jag, jag tycker liksom att det känns som att Det är någonting som händer. Och det är ju väldigt många som pratar om det. Att vi är inne i ett skifte. Och det är är stora förändringar. Och det är någonting som behöver som ändrar sig i grundfesterna. Och och det är så... Det är klart, om man pratar om det så så tänker man mycket på det. Och känner sig in i det kanske mycket. Men men på något sätt så... Jag tyckte också nu att... Och nu är inte jag alls... Väldigt mycket på sociala medier alls. Det jag har är LinkedIn. (laughs) Men bara där tycker jag att det har ju varit väldigt, väldigt mycket fina posts. Alltså i samband med med det här som har hänt. Som som är helt så här, ja men väldigt annorlunda än ett, vad ska man säga nu ett vanligt krig höll jag på att säga men, mm. men lite så här, du vet som att, att det är liksom vi och dem och det är så här, eskalerad kommunikation det finns samtidigt en väldigt stark liksom, känsla av solidaritet och enighet mm. yttras ju väldigt starkt nu också politiskt i Europa mm. och det tycker jag är lite hoppfullt faktiskt eller det, det känns liksom som att det är något helt annat mm. så har det ju aldrig varit förut tror jag Nej, men
1: jag jag reflekterar över det för jag läste en väldigt bra artikel, eh, i, jag tror det var i DN eller sånt där, just om Polens eh, reaktion till det här eh, och hur Polen liksom under, under Syrienkriget, under den stora flyktingvågen som var för några år sedan agerade ganska kallt eh, mm. som land. Eh, men hur man här nu när det plötsligt handlar om, om ett vänskapsland och ett direkt grannland ungefär som, som mellan jag vill säga Danmark och Sverige eller Sverige och Norge sånt där, totalt har öppnat upp gränserna, eh, struntar i visum, struntar i vad det nu kan vara för någonting, bara hjälper människor och det, det tycker jag också är någonting helt fantastiskt faktiskt mm. och jag tror också att eh, krig har ju pågått i världen, eh, under, pågår ju hela tiden kan man ju säga. Och vi har haft stor krig även i Europa, jag tänker på Jugoslavien som fälls samman under 90-talet och sådär. Mm. Men, men det, har ju varit, det har ju också varit fruktansvärra folkmord och så, men det har varit någon slags interna angelägenheter har man ju känt det som. Mm. Man har inte upplevt att det har berört oss i Norden på det sättet och sådär. Mm. Mm. Men det här är första gången som man plötsligt känner, oj, här, vi, vi kan faktiskt dra oss med i det här, vare sig vi vill eller inte. Och det är lite läskigt, för vi snackar om det här att tänka att man skulle uppleva det här under sin levnadstid. Det trodde man inte, en, en, en pandemi med, med ett virus som man inte kunde se som slår ut den fullständigt. Mm. Att, precis som du sa, så man knappt hinner hämta sig. Mm. Och så plötsligt så står vi på randen till, liksom ska vi uppleva ett, ett tredje världskrig. Det är helt, eh, man kan nästan inte rymma det i huvudet faktiskt. Mm. Jag tänker också på det du säger om Just den här förändringen. Och om, om vad kommer det att innebära egentligen? Alltså det här som du säger som sker på LinkedIn. Tycker mm. jag är jätteintressant. För att man har själv haft. Ja men gud kan jag posta liksom någonting på Facebook. Om att jag hade en fantastisk frittur. Är inte det lite småaktigt att göra det? Mm. I dagsläget exempelvis. Mm. Men sen samtidigt så blir man så här. Ja men å andra sidan. Det är ju det som jag har precis nu. Mm. Men jag tänker att. att Att LinkedIn, det det är någonting, för där är man ju ändå ganska skrytig och stora arbetsprocesser och det går så bra för oss och sådär. Det tycker jag är jätteintressant, för jag har också noterat den vändningen, precis som du säger.
0: Ja, och det jag också tänkte på, och nu nu försöker jag hitta någon form av... vad ska man säga, väg in i vårt tema också. (laughs) Men men jag tänkte faktiskt på, vi har ju varit så mycket inne i, alltså som konsult har jag jobbat väldigt mycket med, eller eller haft beröring med massa projekt som har finansierats av EU. Eller massa massa sådana här olika projekt för att utveckla något område, eller också utveckla något regionalt område kanske i runt omkring i Europa det det finansieras ju väldigt mycket sånt och jag vet att jag har tänkt liksom, herregud vad mycket pengar och resurser som går åt sådana där projekt och och sen har jag också kanske ibland tänkt lite att det inte alltid leder till så mycket resultat och det är väldigt uppstyrt och väldigt linjärt och det är liksom, jag har varit kritisk till det också, men nu är det också så att jag tänker att Ja, men det där har ju liksom pågått ganska mycket. Det är inte så många som vet om det, tror jag heller. Det är, mm. det är de som jobbar med det som känner till det. Men jag tänker att det har pågått väldigt länge nu ett liksom vad ska man säga så här stadigt arbete med att eh, egentligen främja samarbeten. Mm. Eh, och det tänker jag också är en, eh, det är ju lite så, som, som jag ibland kan tänka med samverkansprocesser att även om de inte leder till ett resultat vi hade önskat oss, så leder de i alla fall till att vi får eh, bygga nya relationer och får mm. mer förståelse för andra perspektiv. Och jag tänker att bara det är liksom ett värde i sig tänker jag. Mm. Eh. Nej,
1: men jag, kan hålla med, jag kan hålla med om det. Och, och någonstans, det kan ju känna som lite naivt. Eh, när man tänker, liksom, ja, men bara, bara de nu när de ska mötas här nu och liksom börja förhandla. Ukraina och Ryssland, bara de förstår och lyssnar på varandra så kanske de hittar en lösning, eh, och det kan, ju, det kan ju upplevas som väldigt naivt i ett, i ett sammanhang när det är så mycket på, som, som ställs på sin spets men, men jag tror ändå att i förlängningen, om, om, om vi går hyfsat väl ut ur det här som, som liksom kontinent eller som europeiska unionen och som, ja, som världsfred liksom, mm. eh, så kan jag ändå säga att jag tror kanske att det Det det, det kan vara intressant om det sker en skiftning, exempelvis som du säger när vi pratar om de här projekten. Att vad är det egentligen som är viktigt? Vad är det vi ska främja på en regional och internationell nivå? Så är det kanske förmågan att att samtala med varandra förstå varandras olikheter, förstå någonstans att man inte alltid behöver vara överens men att man inte behöver alltid hamna i en konflikt som tar sig sådana uttryck, tänker jag. Det, här, det, det är ju intressant. Alltså, om, om det sker en sån skiftning att man ser att det är där vi måste lägga tid och resurser eh, inte på någonting annat.
0: Mm. Men nu sa du naivt. Ja, <laughs> och det tycker jag. Det läste jag i din sån här rapport från, från den här stadsutvecklingszoner. Ja. kan vi gå in på det, på det projektet lite för det jag passar så bra här nu Absolut. med det du säger också och då tänkte jag bara så här för jag tycker att ni har skrivit så himla fint förord ja. som jag tänkte läsa upp nu ja, <laughs> för då har ni nämligen skrivit en slutrapports bekännelser ja. bara det tyckte jag var väldigt härligt ja. <laughs> och så har ni skrivit så här, det här kan kännas som en uppnosig slutrapport Två projektledare som tillåter sig att ha ett ironiskt tonläge, skriver naivistiskt och ovetenskapligt, slänger ur sig erfarenheter, ja till och med åsikter ibland. Så varför detta anslag i en slutrapport? Det bör ses som en motståndshandling. Kanske utifrån en insikt om att världen är full av slutrapporter som ingen läser. Eller en övertygelse om att saker behöver sägas på nya sätt för att tränga igenom informationsdjungeln och det rationella språkets slöjor. Vi projektledare vill identifiera oss med det oskyldiga barnet som utbrister. Kejsaren är ju naken! Ja jag tyckte det var så himla bra och hela den rapporten jag kan verkligen eh, rekommendera den för alla som lyssnar här eh, ska vi se om den, var hittar man den egentligen? Ja, men man, man
1: hittar den eh, bland annat på Malmö stads hemsida, om man googlar Malmö stad stadsutvecklingszoner så ligger både slutrapporten och alla delrapporter som vi jobbade fram under det projektet ligger där, så att det är bara att gå in och hämta, eh, ja. inga problem nej eh, Nej men det, det är ganska roligt och det var ju jag och min kollega eh, Åsa Gjellinek som, som jag då hade och som då befann sig på elstranden. Eh, och idag befinner hon sig i Vara kommun eh, som gjorde det här projektet. Och vi, vi pratade tidigt om eh, när vi fick det här till oss eh, hur vi skulle presentera våra resultat. Och vi, det var lite roligt för vi kände ju inte varandra alls när vi blev sammankopplade att säga. Men vi kände direkt att vi klickade och vi var båda överens om att Vi hade någon slags avision emot de här tunga slutrapporteringarna som alltid blir... Har, det här var ju ett Minova-pengar, Minova mycket av det liksom. Mm. Och det andra del Men det blir allt, vi bara så här, ja de är fina, men man orkar inte läsa igenom dem riktigt och de blir någon hyllvärmare. Så vi hade ju vilda idéer på vad vi skulle göra eh, egentligen istället. Eh, och ta fram produkter, spelplaner. Eh, vi hade någon idé om ett kartotek, som, så vet, vet den här gamla receptkartoteken som fanns för dem. Man kunde säga ja, här ja, talet Sånt hade vi liksom, ska vi göra ett sånt. Och sen man har ett problem i ett visst tema så rycker man en sån här lapp. Och så kan man se, mm. så här skulle du kunna laga till ett gott samtal. Mm. Ja. Men vi fick inte till de resurserna riktigt. Och sen, sen, sen drabbades vi av pandemin. Så att vi kände ju till sist att vi var ju tvungna ändå att göra någon typ av, av ja, skriv, skriftleverans. Mm. Men då valde vi att hålla den på det här sättet. För vi sa att vi, 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 vi kan inte. Göra något stort och mäktigt. Och framförallt så hade vi liksom våra delrapporter. De är mycket tyngre och mycket mer djupgående. Vi hade ju dem bakom oss. Liksom. Mm, just det. Sa, låt oss testa någonting annat. Och låt oss vara uppnosiga i inledningen. För kanske folk blir irriterade och måste läsa vidare. Och säga vad fan så håller de på
0: med. Mm. Men berätta kort bara. Vad, för de som, som inte är statsutvecklare. Ja, eh, vad var det ni skulle göra i det här projektet? Vad var det, hur skulle du liksom beskriva det? Vad var ja, men, det? Så,
1: ja, men så här var det. Eh, historien är ju sådan att, att eh, på den tiden här i Malmö så hade vi en statsprövningsdirektör som heter Kristi Larsson. Och han var väl lite som en magnet eh, för pengar. Han var mm. ganska väl etablerad. Eh, och, och Vinnova kontaktade honom. Och då hade man på Vinnova en del projekt på gång för att titta på olika systemskiften och paradigmskiften och så där i olika sektorer helt enkelt och då vill man ha någonting kopplat till även stadsutveckling, så man hörde avsett honom och började prata om det här liksom. ja men varför är det så svårt med stadsutveckling och varför blir det inte som man har tänkt sig och så och sen så drog Christer i sin tur in sin kollega som Lena Andersson som var vd på Älvstranden, men hon är fortfarande det Och så kan vi göra det här tillsammans. Och då var ju egentligen syftet att verkligen konkret gå in och titta på lagstiftning, myndigheternas roll kopplat till till de kommunala processerna. Länsstyrelsen, Boverket och sådär. Och man hade väl egentligen en ganska förutfattad mening om att vi i projektet skulle hitta skav som var direkt kopplade till de här olika myndigheterna. Eh, det vill säga att ja, men det är länsstyrelsens fel. Det är mm. därför vi inte får bygga nära järnvägar. Eller liksom, det är därför vi inte får igenom eh, det en och det andra exempelvis. Liksom. Mm. Eh, och, och då, när jag jag, jag satte igång det här projektet lite tidigare än Åsa kom in för att man behövde lite tid för att rekrytera oss på Göteborg. Så, att, så att jag började titta på det här och så kände jag någonstans att ja, men vi måste, den juridiska aspekten i stadsutvecklingen är ju väldigt intressant för att ofta är det ju väldigt, ja men du vet, så här säger lagstiftningen PBL, plan- och bygglagstiftningen eller så här säger miljöbalken, mm. så här är det liksom. Och så sa vi det, men det är ju någonting spännande här, för vi vet ju att juridik handlar ju om tolkning väldigt mycket. Tolkning och prejudikat, det är någonting i detta vi måste grotta i. Men, men istället för att liksom gå direkt på att liksom hitta en fiende så sa vi det, men låt oss grotta i där vi vet är reella svårigheter idag, eh, erfarenheter ifrån stadsutveckling. Mm. Så tematiserade vi det eh, och dök ner i exempelvis hur, hur kan man bygga nära industrier som ligger mitt i stan när det är möjligt. När vi pratar om samnyttjande som, som en funktion för att effektivisera markutnyttjande när vi bygger nytt i städerna. Eh, varför fungerar aldrig det riktigt fullt ut när man väl ska ha det på plats exempelvis? så det var så vi började, vi hittade en massa olika teman som vi började djupdyka i och man kan väl säga att vi trodde ju någonstans att ja, det kanske är så att vi kommer upptäcka att det är en paragraf som är felskriven eller någonting sånt. Mm. Men, men ju mer vi, vi började rota i det här och vi liksom jobbade g- ganska likartat i Göteborg och Malmö. Vi, vi satt liksom med stora workshopgrupper vi plockade in massvis med kompetens och jag jobbade väldigt mycket med kompetens, Alltså mina kollegor som de facto sitter med de här processerna varje dag. Och så till att vi möttes liksom. och då upptäckte man i, det, i de samtal vi hade för det var just det att det var så intressant att det var ju inte skarpa lägen. Mina kollegor behöver inte känna att de gick in liksom. Och nu är det skarpt förhandling här om, om en detaljplans inriktning eller ett avtalsutveckling. Mm. Utan man fick lov att verkligen prata. Vi hade mm. liksom eh, case som, som, vi, som vi målade upp för att man skulle börja med någonting konkret. Men sen var det ju samtalet i sig och mellan kollegorna som blev jätte jätte intressant. Och det var i det när vi började lyssna och började liksom teckna ner, vad är det som händer här nu? Som vi såg att, oj, det är väldigt sällan som det är konkret någons fel. Det är såklart att det finns här och var. Men i det stora hela så är det, liksom, det är en rörelse mellan människor, mellan liksom funktioner. Som, som stöka till det. Eh, inte i första hand att det är en, en paragraf eller en myndighet som uttalar sig någonstans. Liksom. Och det var där som det här projektet började få en annan form. Mm. så kan man säga?
0: Okej, okay. det där är ju jätteintressant, tänker jag. Alltså just det där. Kanske någon, den här förhoppningen för den tänker jag att många har eller någon bild av att det som du beskriver att ja, men det finns något fel någonstans. Ja, Om vi bara kan hitta det så ja. kan vi liksom rätta till det och så blir ja. det bra. Eller också det här med att det är deras fel eller det är lagstiftningens fel eller det är, liksom, är felriggat eller det är liksom, ja, systemets fel. Det, det finns ju väldigt mycket sånt tycker jag. Ja. Och nu, prö- nu, nu ska jag bara hänga med i svängarna här för det här är ändå ganska eh, vad ska man säga, svårt att fånga tycker jag. Nu beskriver du det lite som en, det är rörelser som händer i den här samtalen och, eh, och, då, precis, och, och när ni upptäckte det så, så ändrade projektet riktning. Så, så vad var det? Vad gjorde ni då eller vad, vad var de här rörelserna för någonting eller kan du beskriva det liksom?
1: Ja, men man kan väl säga så här att det intressanta i det här projektet var ju också, alltså det som var så en himla tur tror jag för projektet det var att både jag och Åsa, det var vår match tillsammans som gjorde att det här blev så bra som det blev. För att jag är liksom kommer från en ganska liksom konkret hands-on bakgrund har varit i privata sektorn också, jobbat med bostadsutveckling vet liksom att det handlar om ekonomi, kan prata pengar kan prata om de här systemen som krockar liksom, eh, i att man ska få fram projekt. Och Åsa kommer från en annan, en annan inriktning där hon pratade mer om olika typer av system. Eh, olika typer av system, eh, olika typer av system public management. Pratade väldigt mycket om liksom det, här, det här inre, den här drivkrafterna hos människor exempelvis och hur det påverkar liksom, när man sitter och gör val och vad det kan vara för någonting. Hon så vi var, liksom, hon var ganska uppe surfar i molnen och jag var ner i myllan kan man säga liksom. mm. och vi, när vi mötte varandra det var då vi kunde bli så vi kunde vi koppla ihop den här konkreta liksom, casen och liksom förhoppningen om att vi ska hitta ett fel som man kan härleda till någonting till att faktiskt börja prata om ja men, det här är ju människor och relationer det handlar om, det är liksom maktstrukturer eh, det är liksom eh, människor som möts som funkar väldigt bra människor som möts som inte funkar bra och då funkar inte heller projekten bra varför är det så, liksom? mm. så att det, var, det var där det tog den här vändningen för vi, vi trodde att vi skulle vara väldigt liksom, tråkiga, fyrkantiga Mm. Och sen plötsligt blev det här någonting, men det här är ju en möba. Eh, och så blev det det här, ja men gud, sitter vi här och målar upp fel som inte finns egentligen. Lite grann det här med att kejsaren eh, mm. var naken. Och för mig personligen så måste jag säga att det här, det här projektet har verkligen gett mig en helt annan ingång i, i mitt jobb kan vi säga. Så att jobba med stadsutveckling och att jobba liksom med komplexa frågor. Eh, för att när man liksom bryter ner det som händer i vardagen till ja men, var står vi någonstans, hur fungerar de olika logikerna eh, och det kan vara kopplat, alltså den kommunala styrningslogiken, den privata sektorns logik etc. etc. Det kan handla bara om hur fungerar vi liksom internt i staden när vi jobbar liksom med de tekniska förvaltningarna. Vad har vi för olika ingångar i våra frågor? Och, så där. och när man bryter ner det och börjar fundera på det. Ja, men vad, vad är det egentligen som styr oss och varför agerar vi som vi gör? Då, då blir det här så tydligt. Och på något sätt tycker jag det blir en helt annan sak att hantera det. Man blir lite mer så här, hmm, okej, okay, istället för att bli irriterad. Oh,
0: varför tycker ni inte som vi exempelvis? Det är ett jättestort hjälpmedel skulle jag vilja säga. Helt klart. Men, men menar du då att det hjälpmedlet är att man får syn på? Alltså varför eh, tänker jag så här kring det? Eller vad vad är det som styr mitt beteende? Eller, eller vad, ja, vad är, det, det, är ju, det som är?
1: Det tycker jag absolut. Att man kan liksom se det. Att det, finns ju, alltså, det handlar ju alltid om människor i slutändan. Liksom. Vi är ju olika som människor. Men det handlar också om vad är det jag kommer ifrån, vad har jag för uppdrag och vad har jag för styrning i det uppdraget och varför är det då jag reagerar på det sätt jag gör eller varför kan vi inte alltid vara så logiska mm. som vi har tänkt oss etc., etc. Jag tycker att det har varit en jättehjälp och jag ser ju det här återkommande, det är så roligt för efter det här projektet och jag har med mig de här glasögonen hela tiden så upptäcker jag ju det här kommer ju om och om och om igen. Mm. och vi märkte det också för vi fick ju ställa om vi hade ett samarbete, det pågick ju ett, ett regeringsuppdrag samtidigt som vi hade vårt projekt mm. eh, och som kallades sig nätverket för samordnat bostadsbyggande som idag SKR har tagit över men då var det ett regeringsuppdrag och vi kopplade ihop oss eh, med de som drev det här projektet och det var ju ett antal kommuner eh, som var inne i det här stora projektet och jobbade med olika stadsutvecklingscase Och när vi kom in och började lägga på vårt filter- när man då beskrev de här casen. Ja, vi försöker göra så här, vi försöker göra så här. Och det här är svårt. och Vi har inte Trafikverket med oss. Och, så, et cetera, et cetera. och när vi kom in och la vårt filter. Så hände det någonting. Och vi hade ju en massa samtal. Och förankrade vårt projekt slutsatser. Med att prata med kommuner. Det fick vi göra tyvärr via Teams. Sen, men, mm. men alla sa wow. Ni sätter ord på det som vi hela tiden känner. Men som vi inte riktigt pratar högt om.
0: Um, och det var ju jättehäftigt tänker jag. Och vad var det till exempel? Bara så att, eh... ja,
1: men det, var, det var väldigt mycket kring liksom att man ser de här systemen. Att man någonstans vet liksom, att ja, vi kan inte tvinga av bygglov säger vi, att agera annorlunda än vad de, de måste följa lagstiftningen. Mm, det. för det är, liksom mm. deras, det är deras system. Annars, annars blir det ju värsta Vilda Västern exempelvis. Just det. Eh, och vad är det egentligen trafikverket, är det för uppdrag de sitter på och vem styr det eh, och, och varför är det att de uttolkar sitt uppdrag på det sätt de gör mm. och vad händer då när de plötsligt upplever att man går i clinch med våra ambitioner i staden mm. eh, och, och det var liksom och ofta är man väldigt problemfokuserad och, känner, och liksom pratar bara om det där nejet och säger nej, och säger nej mm. men du blev det så här ja just det, det är sant det kan, för, mm. vi kanske borde fokusera mer på vad
0: befinner vi oss i våra samtal och när vi går in i
1: förhandlingar och sådär. Mm.
0: Det var jättehäftigt. Ja, så, så om jag tolkar det, det, eller det jag hör att du också säger. Det är ju lite att, att få en, en större förståelse egentligen för eh, oh, hur absolut. de andra agerar. Varför de agerar som de gör. Absolut, och
1: det liksom. är ju ingen rocket science. Jag tänker på det, finns ju säkert många ni på länkar bland annat. Och, och många andra som liksom har haft det här angreppssättet väldigt mycket och är väldigt många andra typer av processer, men, men just i statsutvecklingsprocesserna för där blir det väldigt mycket, vi och dem mm. eh, där man är beroende och har med sig många parter för att man ska få igenom det man vill göra liksom mm. så blir, och det är ganska hardcore och och vi lyfter mycket kring också ekonomin som styrmedel och, och eh, men också kopplat på de politiska systemen det finns ju någonstans, är man en offentlig organisation så har man en politisk beställning, mm. och politik är ju ibland enkel eh, att mm. förutsäga och ibland väldigt svår.
0: Mm.
1: Och, vi, och det som vi hade gemensamt med många av kommunerna idag det är ju att våra, vår politiska situation har blivit väldigt, väldigt komplex. Det är inte bara ett parti som styr längre utan det är oftast oheliga allianser i kommunerna och sådär. Och vad innebär det? Och, och så.
0: Om någon nu sitter där och lyssnar och tänker att Åh, jag är ett stadsutvecklingsprojekt och vi tänker bara vi och dem. Kan man få, har ni liksom tagit fram hjälpmedel för det? Eller kan man få inspiration då från så som ni gick tillväga? För jag tänker det här att ni fick till de där samtalen som gjorde att man fick lite aha-upplevelser och, och kom vidare liksom i samtalen.
1: Ja, men jag tror absolut, man kan absolut bli inspirerad eh, om, man, om man har lite samma frågeställningar som vi hade i våra case likartade så kan man bli inspirerad av att läsa våra delrapporter såklart och skumma igenom dem. De har också det alltså, juridiska avsnitt liksom, som man kan koppla på. Alltså, eh, vad säger juridiken i det här? Vad är möjligt mm. och vad är inte möjligt? Mm. Eh, men, men sen skulle jag vilja säga att, att det viktiga som vi tog med oss och som vi också förde fram i slutrapporten det var att våga vara oenig. Och det är något någonting egentligen som man har med sig i massa andra sammanhang också. Man går in liksom i en dialog och vet att det här kommer vara knivigt, det här kommer vara svårt. Men att man också lägger upp det på bordet, det är en jättehjälp. Och det är ju liksom en, det kan kännas lite läskigt att göra det. För man kan vara lite konflikträdd och sådär och tycka. Men att lyfta upp det tidigare, ja jag tror att vi som sitter här idag, vi har helt olika föreställningar och bilder om vart... Vi kan ha en gemensam visionsbild långt framme. Men vägen dit ser vi nog på väldigt många olika sätt. Och då kan vi gärna se att här och här och här kommer vi att krocka. Det ska vi vara medvetna om. Och hur kommer vi kunna jobba med det? Och det är, ju, det är ju inte en enkel liksom grej att bara göra. Att våga ta i den svåra frågan tidigt. Mm. Ehm, därför att då lägger man det på bordet. Och den blir inte heller lika läskig. Och när man väl hamnar i ett läge där det blir svårt. Så kan man säga, ja, man var bra. var skönt att vi har liksom sett det här komma. Ehm, nu känns det inte lika jobbigt. Utan nu går vi in i det här. Och så försöker vi se, finns det en lösning ut ur det? Liksom. Mm. Och det är ingen rocket science alls. Men det är ändå att våga ta till sig. Att våga vara oenig
0: är jätteviktigt faktiskt. Ja precis och jag tänkte på det då. För det som du säger. Det kanske man tycker är lite obehagligt. Eller vi kanske inte är så vana vid det heller helt enkelt. Att det ska vara så. Och då tänker jag lite igen på det här med. Om man, om man jämför samverkan då, när man liksom samverkar mellan organisationer och mellan logikerna och sådär. Mm. Där det här blir en del, så, så skiljer det sig ju verkligen från kanske när vi jobbar inom en organisation. För då, då finns ju inte riktigt de krockarna på samma... Där har man ju liksom, man, vi har ju skapat organisationer som är ganska effektiva att göra en sak, kanske flera mm. saker men ändå <laughs> inom en mm. logik eh, jag bara funderar liksom på varför tycker vi det är så svårt med det här med oenigheter men det, och det kan ju bara vara en sån vana liksom att det är ovant att ha sådana samtal ja men jag,
1: jag tänker mig liksom, utifrån mig själv så tänker jag att ja, men det, är ju, det är, vi är ju lite konsensus, vi vill ju gärna väl och liksom vi tycker det är liksom läskigt det är ju sådana som vi är jag är gift med en dansk och han har kommit ifrån ofta brukar vi liksom skoja här i Skåne om den danska kulturen, det är liksom rakt på vinerbröden flänger i väggen och så är man oeniga men sen går man ut och sen så skattar man och så är det glömt mm. och jag kan uppleva ibland att vi kan vara lite mer så här, långsint och lite tjuriga Mm. och vågar inte helt kasta det här vinerbrödet på sittande möte eh, för det är inte så man beter sig helt enkelt utan man muttrar och så blir man mm, ja, vi ja, mm, aktionerar och, och så lämnar vi det mm. istället för att faktiskt nu, nu grottar vi ner och så ser vi till att lösa ut det eh, mm. och det tänker jag att eh, det är kanske lite så, Det är en svensk kultur kanske, inte överallt men, mm. men i mångt och mycket vi är gärna konsensus och vi ska vara eniga och, och samverkan är ju ett ord som många vill förknippa till det positiva. Mm. Eh, och, och jag tycker också ibland att jag kan känna att samverkan kan vara något som kidnappas lite grann. Mm. Eh, att man använder det som någon slags eh, sköld för att vi, har allt, vi är allt eniga. Vi pratar alltid med varandra om allting. Vi samverkar, mm. säger man. facklig samverkan exempelvis. Eh, men man gör inte det egentligen. Utan det blir någon slags alibi för att nu har vi möts Och då ja. innebär det att vi är överens och så är man inte alls överens. Mm
0: skriver ju, no- och du sa ju, du nämnde ju det också att, det, här, att det, det handlar inte om att liksom bli av med, eller att, någon, att något är fel riktigt, i, eh, i liksom, att någon organisation gör fel. eller att det finns eh, att de här målkonflikterna till exempel att, de ska, att vi ska ta, bli av med dem. Utan att de är ju en naturlig del av så som vi har byggt det här, byggt det här systemet. Alltså vårt demokratiska system också. De här institutionerna. Och att vi liksom har skapat någon form av rättssäkerhet. Ja men det finns ju en hel del tankar bakom det här. Som som inte bara, som inte är fel (laughs) i sig kanske. Men däremot så måste vi liksom hitta sätt att hantera de här då. Om jag nu förstår det i rätt. Och då. Tänker också att, för det där tycker jag är så intressant, för man har ju då liksom en statlig styrning eller man har liksom en styrning som, som är uppbyggd på ett visst sätt och sen finns det då de här mellanrummen där samverkan mm. sker och mm. där är ju verkligen potential att tänka högt på ett annat mm. sätt eller liksom att kunna för där är det ju, det är liksom ingen styrningsmässigt egentligen. Mm. Det är liksom ingen som bestämmer där. Mm. Det är ju något positivt. Och, och där kan jag, alltså så upplever jag i alla fall att det är. Och om jag nu tolkar ert projekt och det, ni, det du säger och det jag läste om. Liksom, så tänker jag att jag läser ut det lite så att det är i de här relationerna och samtalen som, som sker där i en samverkan. Mm. Det är där det kan uppstå någonting och det är där vi kan liksom, eh, komma in som människor med vår kreativa kraft också och liksom mm. lösa saker tillsammans mm. utan att behöva göra om hela systemet för mm. den sakens skull och då mm. tänker jag lite att det, samtidigt så, så får jag någon upplevelse av att det kan bli, det, det är väldigt mycket som ska ske i samverkan, det finns liksom samverkansprogram och väldigt mycket samverkansdirektiv och mm. då och så undrar jag om det kommer bli så att man liksom till och med vill försöka styra mellanrummet. Alltså, det har kommit ut en rapport nu från statskontoret om tvärsektoriell styrning. Mm. Och då tänker jag lite så här, vad skulle hända då? Och, eller vad skönt egentligen att det finns det här mellanrummet än så mm. länge. Som, som ingen har liksom... Ja, men där det finns ett utrymme att vi faktiskt skapar ny, nya saker tillsammans.
1: Jag tycker att det är, är väldigt intressant. Därför att det, Jag tycker att den, den svårighet som vi upplevde också när vi var i stadsutvecklingszoner. Det var ju när vi pratade om, om, om kommunerna som organisation. Det, är att det, finns ju också en, det, det måste ju finnas en styrning för att vi pratar om skattemedel. Det är en demokratisk process vi måste ju kunna redogöra för- hur vi arbetar på bästa sätt våra skattemedel för våra medborgare och våra liksom grannar i stan, om man säger mm. så. Det är ju självklart att saker kan ju inte flyta hur som helst och odokumenterat eh, ske och beslutas om i möten eh, i bastoklubbar, om man får säga så. Men du mm. förstår vad jag menar liksom. Mm. Eh, det, det, det är ju hela tiden att, att balansera på den linjen att, att liksom kunna vara väldigt formell och tydlig i att här har vi liksom en styrning för att fatta beslut och det går att härleda dem och man ska kunna se vad som har hänt eh, men det finns också då, som du säger de här mellanrummen som man vet är kanske de som hjälper till för att kunna bli tydlig i linjen där det handlar om att man har utvecklat relationer och att man får lov att sitta och stöka och tänka och testa utan att det är så uppstyrt. För att jag tänker också att faran i att vilja styra för mycket och även styra de här mellanrummen som är kanske det kreativa kaoset om man säger så. Det är ju att man blir ju inte kreativ till sist. Och det blir ju på det här. Jag kallar det för oveheder mm. när jag pratar om möte på möte på möte på möte. Och alla ska vara med och alla ska ha tyckt till och alla ska vara delaktiga. För att man ska ha en slags garanti om att man mm. gör rätt. Mm. Eh, och då tänker jag att det som vi kommuner borde bli bättre på. Och som vissa kommuner är duktiga på. Det är att våga också ibland göra fel. Och då förhoppningsvis ska man inte göra fel så att det drabbar part, Men att man tänker sig i en, 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 en projektutvecklingsprocess. Eller en samverkansprocess också för lov att göra misstag. Eh, tror jag är jätte, jätteviktigt faktiskt. Mm. Mm. Eh, och om man inte tillåts att göra misstag för att man är så hårt styr. Och det är en kontroll liksom. Mm. Så, så är det ju svårt. För man kan ju lära sig av misstagen också. Alltså det är lite så. Innan man fick den perfekta glödlampan etc, etc så var det ju mm. många dåliga exempel som mm. plockades fram. Mm. Men det, det, det är en jätteknivig fråga. Um, för, för att hur ska vi då, liksom, ska man kunna med våra skattemedel kunna tillåtas att göra misstag och hur mycket pengar det får det kosta? exempel. Ja.
0: ja, och på ett sätt kan man väl, på ett sätt, ja, och det är väl det där, den... Um, Det dilemmat som som speglas lite i samverkansprocesser. Att att det är ett spänningsfält där mellan att det ska på något sätt rapporteras in till finansiären eller (laughs) ägaren. Och samtidigt så måste det finnas det här. Då kämpar man för det här utrymmet att få gå till botten med frågor. Eller att diskutera klart. Eller att det inte går i den takt man hade tänkt. Det är liksom det är ju en sån spänning som finns överallt på något sätt men då kommer jag på det här som du berättade i något annat samtal vi hade med att du, du krokade arm väldigt mycket också, apropå finansiär tänkte jag nog med, med handläggaren på Vinnova Berättade du. Mm. Mm. Det tyckte jag också var väldigt intressant för där kan man, det är också ett sådant typiskt exempel tycker jag på där jag själv kan gå in i det där och tänka att oh, nej det är så uppstyrt liksom från mm. projektfinansieringssidan så att det går liksom inte att vara kreativ men där lyckades ju du få till det genom att faktiskt ta kontakt med handläggaren eller
1: Ja men vi hade ett jättebra... Alltså jag gjorde det som jag var ensam på bana först i stadsutvecklingszoner. Och jag fick ju till mig en färdigskriven och godkänd ansökan av projektet. Mm. Och upplevde att, att så som man skrivit fram det var, svår, det var svårt att komma fram i det. Eller, ja, jag kände det så jag ville vrida om det. Mm. Till att jobba med så som jag beskrev innan. Och då tog jag kontakt med handläggaren direkt. Och sa att jag skulle vilja göra så här. Kan ni godkänna det? Vi kan fortfarande behålla målbilden och sådär. Men jag behöver göra det på ett annat sätt. Mm. Och då fick vi liksom. Och jag tänkte direkt att jag tror att vi ska hålla oss nära. Vi hade en jättebra handläggare. Mm. Så att jag såg till att jag och Åsa tillsammans byggde en relation med henne. Och ofta stämde av. Mm. Dels vad vi såg, vart vi var på väg. Och det var ju liksom ibland bara via mejl. En information helt enkelt. Mm. Och jag tror också att hon sa att, att det var ju en väldig hjälp för henne för att ibland är det så att man blir villig pengar och sen hör man ingenting på tre år och sen kommer det en slutrapport. Liksom. Mm. Utan vi var noga med det och, och sen så hjälpte ju den, att vi hade så nära kontakt med henne hjälpte ju också till att vi fick kontakt med det här nätverket, det här regeringsuppdraget som var exempelvis. Mm. Vi var uppe på Vinnova och besökte dessutom, presenterade projektet för andra på Vinnova och kopplade ihop oss och gav erfarenheter och sådär. Och jag tänker någonstans att man skulle ju se, även om vi var delfinansiärer allihopa, även Boverket och Länsstyrelserna i Göteborg och Skåne. Så var det ändå ändå liksom Vinnova som var den stora, det var ju där de stora pengarna kom och istället för att se finansiärer som är fiende. Mm. så såg vi finansiären som en vän för vi tänkte, om ja, Vinnova håller oss om ryggen då kan vi också låta det här projektet vara lite wild and crazy eller mm. vet, våga ta vägen på ett lite mm. udda sätt mm. eh, så det var ju ett jättejättestöd eh, vi vågade skriva den här slutrapporten som var på det här viset som inte var en 20 si, eller med 50-60 sidor tung mm. redigerad rapport. Eh, och Vinnova approderade ju. Tyckte det var helt fantastiskt. Ja. Eh, och det hjälpte också till att vi då lyssnade noga på våra handläggare. Som sa, ja men det är ju inte slutrapporten som är det viktiga Det är ju hur ni har spridit det här. Mm. Eh, att, vi, att vi hakade upp oss på massa nätverk. Att vi plockade in liksom okända, nya människor och forskare och allt möjligt. Och pratade, pratade, pratade. Det mm. var en spridning. Och det är ju det vi är ute efter ofta. Är det är ju spridningseffekten. Mm. Ja, mm. Sen tänker jag att det kanske finns andra finansiärer som, som beter sig på ett annat sätt. Men jag hade nog i ett nytt projekt och med andra externa finansiärer jobbat på samma sätt. Jag tror att det är en framgångsfaktor faktiskt. Mm. Det var så transparens så att man bara kan. Och se liksom att de är faktiskt ett stöd i det här. Inte bara någon som hostar upp pengar. Liksom.
0: Ja, och vad, vad liksom lätt det är att ibland gå in i sådana där föreställningar. Om att, oh, yeah. Och då hämmas, hämmas ju den där, det, det relationella egentligen. Att oh. faktiskt bara prata med varandra. Och det oh. låter ju som att det, det är det som liksom genomsyrar väldigt mycket. Du började ju berätta när du berättade om det här projektet. Om relationen mellan dig och din kollega Åsa. Mm. Mm. Och jag tänker att, att den var så viktig. Liksom, och att mm. även relationen till handläggaren på Vinnova var så viktig. Och det... Mm. Ja, men det, Jag tror verkligen att det där är något riktigt riktigt viktigt i det där. Alltså. Att, mm. att våga prioritera det. För, för jag tycker också att när jag tittar på, er, på den här rapporten som jag tycker så mycket om. Jag, det, den liksom strålar ju av kreativitet och mod tycker jag. Mm. Och det är ju fantastiskt. Det är ju det man vill egentligen åstadkomma uh, Och jag tänker att jag tror att ni tar upp det också- Det här med den mänskliga faktorn, att att det behöver få ta plats i de här processerna. Vad tolkar du in i mänsklig faktor egentligen, tänkte jag nu?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det är ju inte så att man ska uppleva man ska sitta som någon slags amatörpsykolog och analysera alla sina kollegor varje dag, men, men det är någonting med att vi ändå är alltså vi är ändå människor och vi bär med oss olika erfarenheter och vi är olika och jag tror att det här är ju ganska så grundläggande, jag tror många gör och har det så här utan att sätta ord på det men man, man formar ju sig sina kollegor väljer man ju sällan så mm. utan man formar sig ju efter varandra och anpassar sig efter varandra för att få det för att få ett samtal eller ett projekt eller ett möte att fungera liksom man är ju medveten om om det och jag tänker att att kunna kunna hantera det skickligt det är då man blir en duktig samverkansledare tänker jag om man också är är medveten om sig själv jag vet, jag reagerar i vissa möten med vissa människor liksom som triggar en på något sätt eller så Men men att man börjar få den här självkännedomen och, börja, och kunna använda den eh, tror jag är jätte, jätteviktigt. För att då kan man liksom få parter att prata med varandra på ett annat sätt. Och, och man kan liksom komma in i olika situationer och lösa ut dem. Eh, ibland ganska oförberedd för att man inte alltid kan förbereda sig. etc. etc. Mm. Precis så som man ska göra tycker jag. Om man är skicklig samverkansledare eller jobbar med facilitering. Eh, då måste man ha tentaklerna ute. Mm. Och det får man ju liksom genom erfarenhet, mm. äh, tänker jag. Mm. För ibland vill man ju bara sätta sig sura i ett hörn, klart Det vill ju alla. Det är ju mänskligt det också.
0: Ja. Det. <här> det
1: Vad skönt, skönt att du sa det. Ja, <här> då, okay, det inte alltid. Ibland vill man ju bara, så här, bara, bara svara långa haranger och bara slå i dörren. Men då, tänker jag <här> ja. att då måste man hitta någonstans att få göra det. För att det kanske är det man behöver för att kunna gå tillbaka sen. Och liksom, pff, så, vad befinner vi
0: oss? Man åker ju inte alltid vara sådär god och helig, det är ju, det går inte. <går> Nej, det går, det går inte heller så bra. Men, <går> men, och sen är det väl i samverkan då, eh, ofta så att, att man tvingas också göra det där. För man kommer liksom inte framåt annat. Det, det, det händer liksom ingenting om man inte löser ut de där sakerna. Nej, det, det är ju det som är det bra med samverkan på något sätt, att det tvingar oss ju ut i den ja. där kreativiteten, tänker jag, egentligen. Ja.
1: Ja. Så blir, ja man kan Precis. sura
0: men, men inte för, ja, men, man inte sura så länge
1: nej, nej, nej men exakt liksom och jag tänker också när, när man pratar om alltså Det är ju alltid det här jag, vet, jag har pratat med dig om det tidigare kanske och med andra men det är ju den här balansen när man, när man pratar om samverkan att samverka och liksom å ena sidan få allas röst att och, och det andra men också om man leder en samverkan att, att och hela tiden pusha Mm. Att ja, men vänta lite nu. nu, vi har ändå någonting här som vi ska göra, liksom. att man mm. vågar gå framåt. För annars är ju risken att, det kan ju finnas konstellationer med människor som man har fantastiska samtal med, mm. som är jätteintressanta, men de kanske inte riktigt leder framåt. Mm. Eh, och det kan ju vara möten eh, som inte leder framåt. Och då mm. får man ju liksom också ta den rollen till sist att vara lite skarp och säga mm. okej. Okay, vi kommer inte vidare här nu. Vi, vi har rundgång. Jättekul mm. rundgång. Men nu måste vi ta ett beslut. Mm. Uh, och, och det var ju också någonting som är ganska tydliga med i stadsutvecklingszonen. Och det är ju en, en klassiker tänker jag som många som jobbar med process och processutveckling vet om. Men det finns alltid en tid för att prata men det måste finnas en tid för beslut. Mm. Uh, och det måste man ha med sig tänker jag. Uh, mm. Du har bara ett visst antal timmar på dig kanske. När du går in i ett arbete tillsammans med andra människor, då måste man ju se till att leverera också. Mm. Så det här är en balansgång, tänker jag. Ja,
0: ja som jättemånga kan känna igen, tänker jag. Och... Ja Absolut, det är ju inget nytt i det. Nej. Men, men det är värt att påminna sig om. För, det, ja. för det, är, det är ju ett jobb som kräver något av oss hela tiden. Liksom. Absolut. Mm. Men jag tänkte bara för att liksom ta en slutkläm kring det här projektet, stadsutvecklingszoner. Vad, var, om, vad är liksom din lärdom eller vad var de resultaten eller det ni kom fram till? Eller det som ni kan då rekommendera, till, rekommendera andra att göra om du skulle liksom vara... Ja, men, jag,
1: jag, tänker att, jag tänker att du läs våran slutrapport. Mm. Den är, den är, och det är verkligen för att, för att tala om man slutrapporter man inte ska läsa såna från ett tungt jobb. jobbiga men den här är verkligen lättläst. Den går mm. och man igenom väldigt, väldigt fort. Mm. Eh, och ta till dig det som du tycker verkar intressant. Men det som man verkligen ska ha med sig är ju liksom att ja, men när vi jobbar med stadsutveckling, för det är ju det som, som vi det är vår grund. Men jag kan tänka mig att du kan plocka in det här i många andra typer av frågeställningar också, andra sektorer och, och så. Mm. Det är att våga, var inte rädd för det som är målkonflikter. Var inte rädd för det som kan verka svårt, mm. eh, utan ta med det tidigt. Mm. Eh, och ha med dig det, liksom. eh, för att det, det underlättar. Liksom. Våga vara oenig. Mm. Våga liksom, identifiera det som känns knivigt tidigt. Skjut mm. inte det framför en. Liksom. Mm. Eh, det är verkligen eh, jätte, jätteviktigt. Ingen rocket science överhuvudtaget, men det är ett mindset mm. som man ibland kanske tappar bort för att man vill så gärna att det ska vara smidigt och enkelt och så kommer vi framåt och fattar beslut och så är det bra allting. Liksom. Mm. mm. Men våga ta liksom, vänta lite här nu. Och ha med dig att människor är människor. Och människor agerar på olika sätt beroende på vad de har för mandat. Och var man kommer ifrån och vad man sitter på för stol i just det mötet. Det är också väldigt viktigt att ha med sig. Mm. Det heter ingen rocket science. Men ibland är det bra att backa, backa hem till det. Mm.
0: Helt klart. Ja. Vad härligt. Jag, jag tänker att... Det jag tar med mig som sån där, man läser ju också med sina egna glasögon alltid. <laughs> och jag tänker att det jag tar med mig väldigt mycket från, det, från den rapporten och från Samta med dig också, det är just det här att, att våga prioritera de här relationerna faktiskt. Och, Och tid för för de viktiga samtalen. Och att låta dem precis ha en höjd i de samtalen.
1: Att
0: tillvara det här tankeutrymmet som faktiskt finns där. I i samverkan. Som vi, inte behöver, vi behöver liksom inte gå blinda in i det på det sättet. Eller liksom förblindas av våra egna logiker eller vad man ska säga. Nej. Det är ju väldigt eh, intressant och spännande det här. Och eh, så himla filosofiskt. Och det är därför jag tycker också att jag gillade er rapport. För den är lite filosofisk också tycker jag. Ja, ja ehm, Och det är ju uppfriskande och härligt tycker jag. <laughs> <laughs> ehm, Ja, men är det något mer som du tycker att vi borde nu prata om innan vi säger hej då. Eller som vi borde nämna. Eller?
1: Man kan prata om man kan prata om jättemycket. Det kan man ju alltid prata om liksom. mm. Men jag, jag tänker att, att det som är viktigt, jag och Åsa håller ju kontakten, även om vi nu befinner oss på lite olika platser och inte jobbar ihop längre. Så håller vi ju kontakten. Vi håller kontakten. Med några av våra kollegor som var involverade konkret i projektet. Även konsulter. Och fortsätter att prata om de här frågorna och utbyter erfarenheter. Och jag tänker att det där där måste man ta sig tid till ändå. Även om det ibland kan kännas som att man har inte tiden. Så är det precis som du säger att man måste prioritera den tiden. För det ger jätte, jätte, jättemycket. Och jag tror att man... Utifrån alla de här samtalen och workshopparna vi hade här under de åren här i Malmö eh, så känner någonstans att det är synd. Och det var också det som många sa att vi, vi blir för slimmade och för tidseffektiva att, att, att utrymmet i samtalen, ja de finns ibland i fikarummen, som, att de går över och blir kreativa. Men, men vi, måste, vi borde ha mer utrymme för att verkligen sig och prata. Mm. Testa idéer och tankar och våga vara oeniga utan att det är skarpt läge. Utan att det känns som att ha levererar vi inte imorgon så, så faller det här. Liksom. Mm. Det, det tänker jag att det, det måste man ha med sig. Det måste man ju försöka jobba in liksom, i sin ledningsstruktur och resurser och så där. Mm. Och det tror jag så är det nog inte bara i kommunerna. Så det tror jag det i väldigt många sektorer Att man måste prata mer och fundera mer ihop.
0: Ja det är ju en sån stor fråga. Liksom, vem ska Eh, vad ska man säga finansiera det där återigen det där mellanrummet
1: precis precis det är jätte jätte svårt mm. eh, ja den, den, den har man att tänka vidare på tror jag faktiskt mm. med tanke på det vi började prata om här hur, vad, vad kommer resurserna att gå till i framtiden efter det som pågår i omvärlden eh, kommer, de, kommer de att rikta dem mer och kanske man bör prioritera mer Att faktiskt ge utrymme för att stödja så att den här typen av dialog och samtal kan pågå. Istället för att koppla det hela tiden till konkret projekt. Det det har varit jätteintressant faktiskt.
0: Ja och nu måste jag bara säga en annan tanke jag får där. För jag jag tänker också att många av våra institutioner, det tänker jag ibland. Har blivit lite, vad ska man säga. (laughs) Jag jag tänker ibland att att det, det behövs också där en besinning på vad är vårt kärnuppdrag egentligen. Mm. Så ibland upplever jag att man kan ta sig in på områden som, som inte riktigt hör hem, alltså som inte har med kärnuppdraget att göra,
1: mm.
0: för att det, och då kanske man, ja men man, man, man skapar, man man går in på andra verksamhetsområden ibland. Jag tänker att det är många nu som ska som har så här egna innovationslabb till exempel i sin mm. egen organisation. Och det mm. där tycker jag är så här ja det är säkert en bra tanke bakom det men jag är jätteskeptisk till det för att jag tänker att då är man inte i mellanrummet. Då, då, liksom, då gör man något halvt liksom mm. bygger man på sin egen organisation som egentligen Drar fokus bort från kärnuppdraget. Mm. Och som man egentligen kanske skulle behöva fast i ett mer öppet mellanrum. Där ingen, mm. har liksom, där ingen står som värd eller som, som liksom är det dominerande perspektivet där. Mm. Och det tycker jag det är intressant på det temat att det krävs både och tror jag att... Mm. För, för tänk om, om de här, om man i verksamheterna skulle besinna sig lite mer på kärnuppdraget. Mm. Kanske man faktiskt skulle ha lite tid. Ja. Och kunna ha lite mer luft i systemet. Så att man, ja. kanske, men det kanske bara är en naiv dröm jag går och tänker på.
1: Nej men det är ganska intressant, det ska vi inte flänga här för mycket. Men det är en ganska intressant tanke tänker jag för att alla vill ju gärna göra allt och alla mm. vill omfamna allt det är som jag brukar säga att när, vi, när, vi, när vi utvecklar staden vi pratar den fysiska planeringen den fysiska utvecklingen så ska oftast ett nytt, ett nytt område ska, ska omfamna allt mm. vi pratar om det i stadsutvecklingszoner också det ska vara det mest hållbara gröna världen det ska vara mest hållbart klimatmässigt det ska vara mest hållbart den sociala världen allt, allt ska alltid lösas överallt mm. Mm. och jag tänker någonstans att alla, alla delar av staden kanske inte kan lösa alla frågor därför att det finns olika förutsättningar och möjligheter till det. Mm. Eh, och det kanske man skulle bekänna lite mer. Mm. Men det innebär ju inte att man inte ska kunna vara kreativ. Men det är just det. kan vara kreativ i mellanrum och plocka med sig det till just den här mm. stadsdelen. Mm. Och säga att men här löser vi det här. Mm. Men vi kan inte lösa det här. Nej, eh, så tänker jag. Mm. För det är precis som du säger. Alla ska göra allt. Alla ska ha en egen innovationsavdelning. Och alla ska innovera hela tiden. Mm. Istället för att se. Men här kanske vi inte har utrymme till det. Här ska vi göra så bra vi kan det vi ska göra. Mm. Och det kanske
0: är en innovation i sig. Ja. Det tycker jag var ett bra slutord. Här ska vi göra det vi ska göra. Och det kanske är en innovation i sig. Mm. Ja. Ja. Ja, men vad härligt. Ska vi checka ut från det här samtalet ändå? Ja. Och då ja, ja. För försöker ja, vi Ja, men vad tar du med dig från samtalet och hur går du vidare in i dagen, Malena? Ja, Ja, solen skiner fortfarande nu på mig
1: här från mitt kontorsfönster så det är ju fantastiskt ändå att få känna den mm. eh, och jag tänker att jag eh, tycker det var jätteroligt att vara med mm. eh, skulle ni sakna ämnen så är det bara att höra av sig igen så kan jag plocka med min kollega Åsa mm. eh, så lovar jag att det ska bli snurr på grejerna mm. <laughs> vi skulle behöva fylla på någon gång eh, men jag, tyck, jag tycker sånt här, det är som vi sa innan, det, här, det är viktigt att prata om det här och viktigt att ta, ta tid och resonera och fundera på det här för jag känner också att varje gång som jag pratar om det här projektet och pratar om de här frågorna så blir jag lite bättre och nu går jag in i min arbetsdag här i eftermiddag med en hel del möten mm. med mina kollegor på olika sätt där vi driver liksom stadsutvecklingsprocesser. och jag har, jag har med mig det här i bakhuvudet liksom. vad är det vi pratar om, var befinner vi oss, vilka pratar jag med nu och hur, hur agerar vi och hur reagerar vi med varandra mm. så för mig är det här en jätteviktig det var en bra måndagspåfyllning skulle jag säga.
0: Jag håller med, jag tar också med mig en, känner mig påfylld och inspirerad. Och jag, jag tycker att vi har liksom nuddat lite ganska kluriga frågor som jag tror att man liksom hela tiden befinner sig i. Men som vi skulle kunna ägna ännu mer tid åt att faktiskt prata om. Mm. Så jag känner också sådär som ett avstamp lite att absolut prata igen Malena, jag mm. tycker alltså, för jag vet att vi skulle kunna prata om tusen andra saker också som absolut. vi har pratat om andra gånger så att det, det finns liksom ingen begränsning och ett samtal med dig och Åsa skulle också vara väldigt spännande tycker jag, och också, särskilt kanske med fokus på eh, hur ert samarbete också funkade och liksom hur ni tog tillvara era olikheter så bra för det är väldigt härligt ja. att höra om Men då får vi känna oss lite påfyllda och gå in i vår måndag och in i veckan Absolut Så tack så jättemycket för det här samtalet Tack för att du har lyssnat Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverk.